0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Poder de las Emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es Yair Mesa y yo soy profesional de Enseña por México, generación 2021. Y les doy la bienvenida a este episodio de colaboración mensual con Radix Education. En este episodio estaremos hablando de educar desde una mirada diversa, género e identidad sexual. Ahora nos acompaña Hugo Montaño. Hugo Pertenece al área de tecnología educativa dentro de Radius Education, pero sin más preámbulos, ¿qué tal si te presentas tú, Hugo? ¿Cómo estás?
1: Hola Jair, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Primero que nada es un gusto estar aquí, eh, lo sigo desde hace mucho tiempo y pues solo me tomó 140 episodios estar aquí de invitado, entonces de verdad estoy muy feliz de estar acá. Y pues les comparto un poquito de aquí, de, de mí, eh, mi nombre es Hugo Montaño, eh, soy experto en diseño y creación de cursos en línea e innovación educativa dentro de Daradix Education. Actualmente dirijo el área de tecnología educativa, donde gestiono y desarrollo procesos de enseñanza y aprendizaje a través de internet donde se brinda una alternativa flexible para el aprendizaje en línea, desarrollando, adaptando, integrando y promoviendo el uso de la tecnología educativa. Suena muy complicado a veces, pero es, es verdaderamente un tema muy apasionante. Y pues antes de Radix, yo también fui parte de Enseña por México como profesional de Enseña por México y este, por eso es que sigo muchísimo este podcast, me encanta y pues en Enseña por México pues me desarrollé como como docente frente a un grupo, ¿no? Asegurando justamente el aprendizaje de mis estudiantes en áreas STEM. Eh, me apasionó mucho esto y, pues, por supuesto, también tuve la oportunidad de crear estas experiencias tanto en línea como presenciales, ¿no? Y ayudé a, y facilité y desarrollé también programas de profesionalización docente en el área de matemáticas. Entonces, todo un reto, pero muy feliz de haber contado con esa experiencia dentro de por mí.
0: Hugo, pues qué bueno, la verdad es que considero que es muy importante eh, con estos procesos de reconexión con eh, profesionales de Enseña por México, o más bien con individuos que trabajaron en esta parte de Enseña por México. Y también me genera un poco de sorpresa, si bien estamos hablando de una cuestión y desde una perspectiva eh, de STEM, de ciencias duras, de ciencias más exactas, no sé dónde podemos encontrar como este giro de tuerca, esta parte de la mirada diversa, esta parte de la educación con perspectiva de género. Así que Hugo, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre esta parte de ver la educación desde otra manera que no son ciencias exactas?
1: Sí, completamente. Eh, creo que este, es bien importante reconocer y darnos este giro ¿no? hacia la diversidad sexual y algo que justamente reconocí en mi vida PEM eh, como docente y que me encuentro también dando clases actualmente en espacios, en diferentes espacios que, con los que puedo contar. Eh, justamente he reconocido y visto esta gran diversidad que existe de género e identidad sexual en las comunidades educativas y que desafortunadamente no tenemos ni espacios para hablar de estos temas, e incluso espacios de formación para docentes, ¿no? De hablar de estos temas. Y justo ahí es donde viene como mi, eh, mi intención a reconocer más sobre estos temas, ¿no? Y sobre todo, pues, yo me considero una, una persona de identidad sexual diversa, por lo que era importante para mí también ofrecerles a mis estudiantes un espacio seguro donde ellos puedan reconocerse y sentirse acobijados y sobre todo comprendidos acerca de estos temas que son bien difíciles de tratar en las comunidades, ¿no? Y por ello, aparte de todo ese STEM y todo eso de matemáticas y física y química y todo lo que muchas, eh, en muchos estudiantes es escabroso, eh, pues tuve la oportunidad de hablar y tocar estos temas en mis comunidades, ¿no? Tuve mis retos, pero sobre todo creo que tuve mis aprendizajes y los aprendizajes con mis estudiantes, ¿no?
0: Oye, Hugo, creo que es muy importante todo esto que mencionas. Si bien es cierto, cuando hablamos de STEM estamos de alguna manera desde el otro lado, desde el polo opuesto, en cuanto a cuestiones más sociales, en cuestiones más de interés eh, de la sociedad, interés público, y más si estamos hablando de estas cuestiones de diversidad sexual, identidad de género. Mira, yo para, para fortuna mía, yo imparto eh, sesiones de psicología en una preparatoria que está en el centro de Catepec, que es la preparatoria anexa a la normal de Catepec, y de alguna manera eh, la cátedra me da la oportunidad a mí de poder abordar y ahondar más en este tipo de, de temas, ¿no? Que si bien dices tú, eh, esta parte quizás de STEM son temas escabrosos, híjole, yo, yo ahí podría mencionar que quizás los temas un poquito más escabrosos son justamente todos los temas que tienen que ver con esta cuestión de identidad, eh, con esta cuestión de la sexualidad no, Entendiendo la sexualidad como un cúmulo De, de acciones, de conceptos, de propiedades Y no meramente solo como eh, relaciones sexuales Entonces yo me siento muy muy afortunado De poder colaborar con estos chicos, estas chicas Y estos chiques en esta preparatoria Porque me permiten estar en primera fila Durante varios procesos no, Desde procesos académicos hasta procesos personales donde eh, se reconocen y descubren qué tipo de alumno es o alumna es, hasta qué eh, tipo ¿no? de orientación sexual es la que más les conviene en ese lugar o en ese momento. Porque hablando de la diversidad, justamente eh, lo único que tenemos claro acá es que siempre va a haber un cambio. Y dentro de ese cambio pues incluso también las preferencias sexuales o las inclinaciones, las manifestaciones sexuales pueden ir cambiando a lo largo del tiempo.
1: Sí, justamente, y creo que algo
0: bien importante que
1: acabas de escribir hace ratito es la, o la, una pregunta que justamente te tenía preparada, ¿no? Desde, desde tu rol como docente que tú te encuentras justamente ahorita trabajando en comunidades educativas, ¿no? ¿qué haces para dar a conocer la diversidad sexual en el aula? Eh, y cómo aquí va cambiando perspectivas, ¿no? Tú, tú tienes una formación en ciencias sociales, en psicología. Yo tengo una formación en ingeniería, soy ingeniero eh, químico en alimentos, entonces mi formación es completamente diferente en temas emocionales. Y tocando este tema en específico, en temas de diversidad sexual, absolutamente yo no sabía nada de esto. Y alimentando un poco esta pregunta del qué hacer para dar a conocer este tema tan importante, pues justamente viene, ¿no? Que es importante, ya que en lo que corresponde a la investigación educativa en México, pues la diversidad sexual ha sido poco explorada. Y lo podemos ver desde una situación si no eres parte o si no conoces o no te adentras mucho a esos temas, ¿no? Eh, sin embargo, hemos tenido hallazgos significativos, ¿no? Pero, a, por supuesto, a dar visibilidad al tema permitiendo identificar los retos que hay en las comunidades educativas con estos temas, ¿no? La mayoría de estas investigaciones, por lo que he encontrado, se han centrado en la homofobia en la escuela. Sin embargo, aunque en algunos casos se reflexiona sobre la homofobia, es preciso nombrar que también existe la lesfobia, la bifobia, la transfobia, y dado que la homofobia permea como la única categoría del análisis, ¿no? Incluso, se ha llegado a la conclusión de que en algunos casos eh, los términos homosexual y gay son sinónimos de diversidad sexual. y Como docentes tenemos tanto estudiantes bisexuales, lesbianas, transexuales, transgéneros y pues que no reconocemos esta gran diversidad que hay. ¿no? Y además es imprescindible justamente cambiar la idea de que una persona gay, lesbana, bisexual, transgénero o transexual tiene una preferencia sexual diferente, ¿no? ya que se reproduce la idea justamente de la que heterosexualidad es el centro y la única orientación sexual aceptable o normal, ¿no? Y algo bien importante que dices y que justamente quiero construir contigo es la parte de, eh, como profesionales, nosotros que somos de la educación formal y no formal y que trabajamos en contacto directo con tanto como con la infancia como con la juventud, nos vemos intimidados, incluso yo me sentí intimidados a conocer y tener en consideración la diversidad sexual, tanto familiar, corporal, de expresión, de identidad de género, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabía de qué trataban estos cuando yo, en, eh, por primera vez, empecé a dar clases, ¿no? Y la importancia que es eh, de incluirlos en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Además de que, pues, obviamente estamos eh, incluyendo como la omisión de este tema importante, que es el cuidando y la vigilancia de las personas, de los estudiantes que tenemos a nuestro cargo, ¿no? Es, es bien importante que la mayor parte de nosotros como profesores, tanto equipos de orientación, personas encargadas, educadoras en ámbitos no formales, tanto formales, no hemos recibido ninguna formación específica sobre estas diversidades que hay en, 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 en nuestras comunidades, ¿no? Desde que nos formamos, en centros escolares, probablemente en nuestras familias, ni siquiera en la, en la formación inicial en universidades, centros de formación profesional u otras estancias que trabajan con profesionales de educación, ¿no? Incluimos de verdad esto en nuestro currículo y creo que es una de las principales razones que aduce a los profesores, a las profesoras, que no actúan ante alguna situación de LGBTfobia, ¿no? ¿Cuántas veces no vi en mi comunidad este tipo de situaciones, no? Y no, no es que no querramos incluso, sino no sabemos cómo actuar o no, se, no nos sentimos con la suficiente seguridad de hacerlo. La, la primera semana que yo comencé a dar clases a un estudiante, la primera semana, ni siquiera fue un mes, un estudiante se acercó a mí y me preguntó, profesor, ¿usted es gay? Y no supe cómo reaccionar. Me dio miedo, me dejó pensando si a todos los docentes le preguntaría, profesor, ¿usted es heterosexual? ¿usted es lesbiana? Y pues la respuesta que le di a mi estudiante fue de, no quiero discutir temas personales contigo. Y en ese momento, pues yo me, mi respuesta fue firme, fue intimidante incluso, porque en mi cabeza venían pensamientos de, ¿qué dirá la escuela? ¿Qué dirán sus padres, sus ma su madre, sus cuidadores? ¿Qué dirá? Los Todo en general me dio mucho miedo y el saber, esto se puede decir, esto lo puedo decir, porque nunca tuve un acercamiento a ese conocimiento en términos de educación, en términos de yo siendo el responsable de un grupo. Y tal vez lo tuve en términos de conocimiento y hacia mí, pero jamás hacia las personas que voy a, que voy a estar a cargo ¿no? en su aprendizaje y en su desarrollo, tanto como persona como profesional. Busqué la ayuda necesaria y tomé el valor de hablar con ella, ¿no? Sobre estos temas y reconociendo que ella se asumía como una persona diversa en términos sexuales. Y ahí conocí mi labor, ¿no? De que no solo mi trabajo era enseñar a sumar, restar, multiplicar o álgebra y todo eso que el mundo tiene miedo, ¿no? Asumí un compromiso con la educación, que cada una de estas situaciones que se nos presentan y que se me presentaron más adelante son oportunidades para llevar a cabo nuestro trabajo de educar en la igualdad, en el respeto, en la diversidad. Y al hablar de diversidad no estamos partiendo de una concepción de que convierte la norma en un nosotros y lo diverso es el otro, sino todas las personas formamos parte de esa diversidad, ¿no? Inerte en el, en el, inherente al ser humano. Desde los cuerpos, las formas de construir re relaciones familiares, de vivir y, por supuesto, de expresar tu sexualidad y el género, ¿no? Y ya te eché todo el speech aquí, ¿verdad?
0: <risa> y bueno, respondiendo a tu pregunta, desde mi rol como docente, ¿qué hago para mm, dar a conocer la diversidad sexual en el aula? Pues bueno, he tratado de ir creando espacios, espacios de escucha, eh, fidedignos, espacios de escucha donde sí o sí se pueda respetar al ser humano por el hecho de ser ser humano, ¿sabes? En estos espacios no nos interesa si eres heterosexual, si eres homosexual, si eres lesbiana, bueno, que entra dentro de esta, de esta cuestión, si eres transexual, transgénero, queer, la verdad es que lo único que nos interesa justo es la persona, cómo se siente, cómo se ve, cómo se relaciona con los demás, y nos interesa que se pueda expresar justo en estos espacios de diálogo, de escucha activa, de escucha genuina, de diálogo regenerativo y generativo, donde podamos acoplarnos todos y todas y todes y se sientan queridos y queridas para que puedan sacar su mayor potencial. De eso sí estoy muy, muy seguro que en la medida en la que las personas se sientan cómodas con lo que son, con su personalidad, y sobre todo su manera de desenvolverse dentro de la sociedad, aunque sea en microgrupos, en micro podemos obtener y podemos potenciar el desarrollo de estas personas. Por lo tanto, en esta cuestión, pues sí, invito a todos, todas y todos los docentes a que puedan crear estos espacios de escucha activa o estos espa esos espacios seguros para que todas, todas y todes podamos desarrollarnos de la mejor manera. Y bueno... Para seguir con este rebote de ideas, Hugo, me encantaría que vayamos entrando a nuestra sección ya conocida, a nuestra dinámica ya conocida. Te voy a explicar un poquito de cómo va. Yo te voy a mencionar algunos enunciados y también te contaré desde mi perspectiva si considero que es un mito o una realidad. Y tú, Hugo, nos darás el veredicto final de si estamos en lo correcto o no. Oye, Hugo, ¿estás listo para desbloquear algunos mitos? Atento. Primer enunciado, nos dice así, ¿los docentes no están preparados para hablar sobre la diversidad sexual? Híjole, la verdad es que es un enunciado bastante complejo, y de alguna manera yo quisiera decir que es un mito, ¿no? La actualización docente, la formación docente, independientemente si es normalista o es universitaria, de alguna manera y dentro de mi ideal tendría que darnos este panorama, este panorama completo, este panorama donde tenemos la mente abierta y podemos hablar sobre la diversidad sexual o incluso podemos uh, tocar temas sobre la diversidad sexual sin ningún problema. Pero en México creo que es una realidad. Si bien es cierto México, como muchos países de Latinoamérica, eh, comparten este rollo de ser países patriarcales, y tienen un sistema social bastante uh, vamos a llamarlo así o así lo voy a poner yo como un poquito apretado en este en estos temas, perdón, de en cuanto a hablar de la diversidad, ¿no? Diversidad sexual, incluso hablar de la diversidad en cuestiones de pensamiento también nos cuesta muchísimo trabajo. Así que Hugo, pues mi veredicto o lo que yo te puedo decir desde mi experiencia es que es una realidad los docentes no estamos preparados para, para hablar sobre diversidad sexual y mucho menos estamos preparados para hacer intervenciones con nuestros chicos, chicas o nuestros niños y niñas. Pero bueno, eso es lo que yo pienso, Hugo. Me encantaría saber qué es lo que tú piensas.
1: Sí, cómo no, bueno, pues completamente de acuerdo contigo, Jair. Creo que quisiera decir que es un mito, pero es una realidad en, en nuestros contextos educativos, ¿no? Y aquí viene justamente lo, lo, que, lo que comentas, es, es e indispensable que formemos y nos formemos como docentes desde una perspectiva que reconozcamos que en nuestro quehacer diario no tendremos una población homogénea. Y no solo lo hablo en términos de diversidad sexual, ¿no? Habrá una diversidad en varias dimensiones. Por lo tanto, en las escuelas se debe reconocer que la diversidad sexual no es una posibilidad, sino va a ser una realidad que vamos a encontrar. Los profesionales de la educación, que somos los docentes, los directivos, los orientadores, etcétera, no debemos ignorar que la diversidad sexual está presente en nuestra cultura escolar. El no tener conocimiento justamente de esta diversidad y de los problemas a los que nos vamos a enfrentar no nos exime de sus responsabilidades y de nuestras responsabilidades como formadoras de estas personas con derechos, ¿no? Y justamente nuestro papel como docentes es, do es trascendental en la vida escolar, ya que a partir de nuestra labor es posible construir aprendizajes y experiencias educativas. Debemos justamente generar estos ambientes educativos de apertura y diálogo sobre la diversidad sexual, pero ¿cuántas veces nos da incluso miedo, no? Siempre y cuando justamente que queramos eh, eh, realizar esto, porque muchas veces nos tenemos esta barrera, ¿no? Y es importante investigar, conocer, para poder dar esta formación integral sobre la sexualidad, ¿no? Y creo que es imprescindible justamente recordar que para tener escuelas desde un enfoque inclusivo, es conveniente reconocer que en estas instituciones existen diversidad de estudiantes, diversidad de docentes, diversidad de familias, Educar y para, la, en, y para la diversidad sexual es un reto que el sistema tiene con la ciudadanía. Y como tú ya lo mencionaste, no es un reto que tenemos actualmente. Los procesos de formación inicial del profesorado deben de estar centrados en un enfoque, tal vez que no normalice la sexualidad, pero sí que reconozca la diversidad que nos enriquece como seres humanos. ¿no?
0: Hablando del siguiente punto, Hugo, hablar sobre diversidad sexual en el aula... ¿Indunce que los estudiantes cambien sus preferencias sexuales? La verdad es que este enunciado me causa de alguna manera un poco de risa, porque es totalmente un mito, ¿no? Si nosotros como docentes podemos hablar y tenemos la apertura de hablar de temas sobre diversidad sexual, sobre educación sexual sobre temas relevantes que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen el interés de saber de ellos, creo que más allá de poder perjudicar, digo, si bien es cierto, quizás vamos contra el sistema y vamos sobre esta este discurso ¿no? que, que se ha mencionado y se ha manejado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años dentro de los sistemas educativos, pues más allá de ocasionarles algún problema o eh, invitarlos o incitarlos a que cambien su preferencia sexual, justo estamos brindando las herramientas, las vías, los conocimientos, para que ellos puedan ir tomando una decisión más consciente, si es que van a tomar alguna decisión. Y más que tomar una decisión, sobre todo generando estos eh, procesos de empatía y estos procesos de conocimiento, para que sepan y se den cuenta que no solamente hay negro O blanco, sino hay un mundo de claros oscuros donde ellos pueden eh, analizar, pueden investigar y si de alguna manera es necesario tomar una decisión en cuanto a su orientación sexual, lo van a hacer de una manera muchísimo más informada. Por lo tanto, Hugo, yo considero que esto es totalmente un mito y espero que en esto estemos juntos. Así que, Hugo, mito o realidad.
1: Ni, ni pensarlo, esto es completamente un mito, ¿no? Y creo que es un claro ejemplo de todas las personas diversas que hemos pasado por la escuela mexicana, donde nuestra educación fue a partir de una heteronormatividad, y si así fuera, pues, con todas las pláticas de educación y diversidad sexual que me dieron, pues yo no hubiera sido parte de la comunidad, ¿no? Pero, pues, mira, aquí es, no. Entonces, y justamente creo que esto cae en un discurso que se ha creado, ¿no?, acerca de la diversidad sexual como incluso como una enfermedad. Eh, y te comparto rapidísimamente, ¿no? En 1990, pues, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad como una enfermedad. Y apenas en el 2018, la transexualidad hace apenas, ¿qué? O sea, este cuatro años. Y justamente, ¿cómo, ¿cómo creemos que a causa de hablar de estos temas, al alcanza de saber de estos temas, confundimos al estudiante? No sabemos del estudiante, ¿no? O sea, si el estudiante conoce cinco continentes más, pues se va a confundir tal vez del continente donde vive, ¿no? Entonces se me hace un poco eh, irracional o incluso un poco eh, eh, innecesario pensar en ese tipo de situaciones, ¿no? Y, te, y quiero compartirte un claro ejemplo acerca de hablar y de ver esta diversidad en nuestras comunidades, específicamente en nuestras escuelas. ¿no? En el 2009, que, que ya tiene sus añitos, se dio a conocer justamente un caso emblemático de discriminación y resistencia en el ámbito escolar. Eh, esto sucedió en Guadalajara. Eh, una maestra eh, que se llama Andrea Carolina se presentó a dar clases en su escuela secundaria. Ella había vivido con una identidad basada en su sexo de designación masculina, y la primera vez que asumió y se reconocía como una mujer y, y comenzó a dar clases, eh, fue sancionada por esa decisión y suspendida sus actividades docentes, ¿no? Eh, y en su lugar le ofrecieron actividades administrativas para que no tuviera justamente este contacto con los estudiantes, ¿no? Eh, se levantaron las denuncias pertinentes ante Comuna Pre, Tribunales Laborales, etc., etc., y hasta el 2015, seis años después, la maestra fue reinstalada en sus labores como maestra. Este, pero pues durante, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Eh, para que debido a, a las presiones tanto del profesorado, de los padres de familia, que se oponían a la presencia de, de la maestra, incluso el secretario en ese momento, eh, la apoyó... Eh, perdón, esta inició la demanda, pero eh, con diversos apoyos pudo volver a, a, a dar clases, ¿no? Y, y no se trata nada más de, de, un, de un problema laboral, ¿no? sino es un conflicto de la cultura basada tanto en la transfobia como en el miedo a lo desconocido, y la idea de que la condición trans es una enfermedad y el temor de que la maestra... Eh, se convierta en un referente, un modelo a seguir para el alumnado ado adolescente, el cual la perciben como una población susceptible eh, de ver afectada su identidad, ¿no? Y pues las orientaciones sexuales e identidades eh, de género no son una enfermedad, sino parte de la diversidad humana, ¿no? Y justamente los esfuerzos y los espacios de plática hacia este tema deben dirigirse a promover el respeto a todas las personas. Y así contribuir a la creación de una sociedad tanto más justa, más igualitaria, más libre de violencia, y justamente donde estos temas no sean un tema de miedo o incluso de conversión, porque no lo son.
0: Oye, la verdad es que todo lo que nos comparte suena bastante interesante. Y yo creo que mucho de lo que nos dice viene a colación con el siguiente enunciado. Y el siguiente enunciado nos dice así, Hugo. La disciplina debe de estar ligada con la identidad de género ¿Mito o realidad? La verdad es que yo considero totalmente que es un mito, ¿no? desde la perspectiva en la cual nosotros podemos contemplar el concepto de disciplina. ¿no? Muchas veces el concepto de disciplina nosotros lo englobamos en un concepto de carácter punitivo y no necesariamente tiene que ser así. La disciplina podemos entenderla como estos procesos en los cuales nosotros de forma coloquial le echamos muchísimas ganas y somos perseverantes para conseguir un objetivo. Y hablando de la disciplina en cuanto a los roles, ¿no? O esta identidad de género, pues eh, estamos hablando, podríamos hablar de que los hombres utilizan pantalón o las mujeres faldas, ¿no? Pero justo, creo que ya tenemos que ir eh, cortando, tenemos que ir desapareciendo estos estereotipos de rol de género. Desde cuestiones en cuanto a vestimenta, por ejemplo, hombres pantalón o mujeres falda, hombres color azul, mujeres color rosita, hasta cuestiones de conductas o pautas de comportamiento, ¿no? Los hombres hacen trabajos más duros, las mujeres más de oficinas. Creo que acá eh, la disciplina tiene que estar ligada al hecho de que eres un ser humano. Así que desde mi perspectiva, Hugo, esto es totalmente un mito. Pero sería bastante interesante escuchar lo que tú opinas de esto. Así que adelante, por favor.
1: Completamente es un mito, pero nuevamente creo que es una realidad en México, porque y viéndonos en nuestras comunidades educativas, ¿cuántas escuelas, cuántos sistemas educativos no utilizan eh, una frase como por disciplina deben vestirse así, eh, los hombres casquete corto, las mujeres con falda abajo de la rodilla? mujeres con maquillaje discreto, hombres sin aretes, este, y justamente, o sea, y recientemente apenas vi en, una, en, en Facebook una imagen de un sistema educativo eh, a nivel medio superior, que estaba su imagen de, con un adolescente y una adolescente, y, este, y estaban justamente marcando cabello, hombres corto hombres, pantalón de vestir, eh, zapato negro, mujeres, maquillaje discreto, aretes discreto, pelo recogido hasta atrás. O sea, y, y los comentarios que encontré, la verdad me, me, me dio mucho gusto encontrarlos y decir, ¿por qué me están solicitando esto? ¿Por qué me están juzgando a partir de cómo me voy a ir a la escuela? ¿Por qué me están poniendo estas normas? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que hacer eso, no? si no afecta nada en, en, en el conocimiento y el objetivo que es ir a la escuela, ¿no? Y justamente recrea la creencia errónea de que existen actitudes, modos de ser, vestir, expresar, actuar y compartarse asociados a cada género. También se cree que si estos modelos de conducta no se respetan, las y los jóvenes eh, se van a confundir, van a carecer de disciplina o van a creer que son del otro, del otro sexo, ¿no? Este, y yo a mis... Ya pasados veintitantos años, pues en, y en mi búsqueda laboral de, de oportunidades, o sea, en ningún momento he visto eh, vacantes que me digan eh, tienes que tener el pelo corto, tienes que no estar maquillado, tiene, no tienes que tener aretes, tus uñas no deben de estar pintadas. ¿Por qué utilizamos tanto ese discurso de es que es disciplina para la vida, es que es disciplina para eh, su vida profesional, ¿no? Cuando específicamente yo no he visto actualmente este vacantes que en, en el mundo laboral que me pidan cómo deba de vestirse, cómo deba, qué deba de ponerme, qué no deba de poner Y justamente estos estereotipos pues, son de niños por, por varias razones. ¿Por qué? Porque limitamos el derecho de libre desarrollo de la personalidad de las personas y las obligamos a adoptar comportamientos solo porque se consideran aceptables, disciplinarios, necesarios o indispensables para su género.
0: La verdad es que sí, Hugo. eh, Digo, de alguna manera en México por las condiciones eh, mismas de nuestro país es un poquito diferente eh, esta concepción que tenemos ¿no? de la disciplina en cuanto a la identidad de género y si bien es cierto y como tú lo mencionas estamos en un sistema heteropatriarcal que de alguna manera sí dicta las bases y copta muchas veces el desarrollo individual de cada uno de los sujetos y Hablando de esta parte del desarrollo, creo que es bastante importante hablar y tocar el siguiente enunciado. Y el siguiente enunciado nos dice lo siguiente. ¿Las y los estudiantes son muy jóvenes para decidir su identidad sexual? Híjole, no sé. Yo acá seguramente vamos a entrar un poquito en polémica, Hugo, en el tema de que si somos jóvenes o no somos jóvenes. Uh, mira, hablando desde mi perspectiva, de mi experiencia muy personal... Pues yo te puedo decir que desde siempre me he considerado un hombre heterosexual cisgénero. Digo, en edades tempranas pues ni siquiera sabía esta parte de, de qué es heterosexual o de qué es cisgénero, ¿no? Te estoy hablando de cuando tenía 8, 11 años, pero eh, lo que sí podría identificar pues justamente es que me gustaban las niñas o sentía como como ese atracción, esa atracción hacia las niñas, hacia el sexo opuesto. Entonces la verdad es que... De alguna manera, y no sé si esté bien, pero me voy a atrever a hacerlo, de alguna manera puedo generalizar eso con las demás personas. Es decir, tú cuando vas creciendo, de alguna ma cuando te vas desarrollando, aún siendo niño, pues vas sintiendo como esas atracciones hacia cierto tipo de personas, ¿no? ya sea del sexo opuesto, de tu sexo, eh, o de alguna otra variante de esta gran diversidad de identidad de género o de expresión de género que nosotros tenemos. Y por el otro lado, yo te podría decir que sí, ya cuando eres más grande, o sea, no necesariamente cuando llegas a los 18 años, pero sí ya cuando tienes como esta conciencia, tú puedes tomar una decisión más razonada sobre tu identidad sexual, sobre tus preferencias sexuales. Si bien es cierto, no mmm, a los 18, ¿no? No a los 18 ya vas a decir, ah, me gusta esto, esto y esto y esto. Pues posiblemente no. Pero si ya te vas formando como esa idea o ese esquema de preferencia sexual que vas a manejar y vas a establecer eh, en tu vida. Y digo, esto también es algo bastante peculiar, porque no necesariamente eh, te vas a mantener, por ejemplo, heterosexual toda tu vida, ¿no? Habrá quizás algún momento en donde quisieras experimentar otras cosas, o no necesariamente vas a mantener tu preferencia sexual toda la vida. Justo. Las preferencias sexuales eh, y también las identidades sexuales y todo lo que tiene que ver con sexualidad lo considero un agente bastante dinámico, por lo tanto no es estático, así que puede cambiar a lo largo de la vida. Pero bueno, eso es lo que yo pienso, Hugo. De alguna manera para mí sí eh, tiene que ver un poco la edad o más bien el desarrollo del pensamiento uh, más racional valga la redundancia, donde podamos tomar decisiones uh, bajo un esquema de razón establecido pero bueno, nos encantaría escucharte y saber qué es lo que piensas de todo esto
1: está buenísima esta pregunta, o sea, obviamente vamos a encontrar eh, diferentes opiniones aquí para mí eh, y, eh, es completamente un mito eh, porque la, la discusión en torno a las personas con orientaciones sexuales o o identidades de género diversas, eh, se asume que, pues, se debe de tratar y saber a, 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 a la mayoría de edad, ¿no? Como si yo a los 18 años, Hugo, ya supe eh, qué me gustaba en términos de, de, de sexuales y de identidad de género, ¿no? Cuando, pues, hasta ahorita a veces digo, a ver, vamos a explorar. Este, entonces, creo que eh, si bien... Eh, así como tú me acabas de comentar, de, yo tenía por entendido que de pequeño era heterosexual, hombre cisgénero, así tal vez yo no podía nombrar, porque cómo se llamaba el hecho de que me gustara un hombre, ¿no? tal vez yo no podía identificar y decir, ah, pues soy, un, que este, soy género no binario, y soy un homosexual, y salala, salala. Entonces, pues obviamente en, a esa edad yo no poseo esos conocimientos, yo no poseo esa manera de comunicarme, tan específicamente, pero sí sabía de cierta manera que era algo diferente en mí. ¿Por qué? Porque no lo veía tan común a mi alrededor. Sin embargo, y justamente uh, uh, hay, hay un estudio que demuestra que tanto la orientación sexual como la identidad de género se desarrollan en muchas personas desde temprana edad, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Reconocerlo justamente implica tomar acciones de protección para una población que es especialmente vulnerada en la escuela, el bullying LGBT y fóbico y en sus hogares este, se vuelve eh, un pan de cada día, y lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Y justamente hay un estudio eh, en, de un proyecto del CONAPRED que se llama Endosí, justamente, que habla sobre la discriminación por orientación sexual e identidad de género, ¿no? Donde muestra que las personas encuestadas que identificaron su orientación sexual e identidad de género diversa antes de su juventud, 9 de cada 10 tuvieron que esconderlo, tuvieron que ocultarlo tanto a su familia y a su alrededor. Entonces, a mis 12, 13, 14, 15 años, por supuesto que yo no iba a decir eso. ¿Por qué? Por todo el discurso que había a mi alrededor, por todo el discurso que se escucha, ¿no? Y que justamente estos espacios deberían estar en las escuelas, ¿no? ¿Por qué no tenemos un espacio para conocerlo? No para decir esto tienes que hacer, esto es lo normal, esto no es anormal, sino justamente es un conocimiento que a cada estudiante le pueda ayudar. Y si a mi edad y si mi, durante mi adolescencia yo hubiera tenido este tipo de acercamientos, tanto como en mis clases, tanto como en espacios de la escuela, hubiera podido identificar muchas cosas. Y no hubiera tenido ese miedo tal vez a expresarlo, a decirlo, a nombrarlo.
0: Creo que es muy valioso todo lo que nos mencionas, Hugo. Justo, esta parte de que todos somos parte de la diversidad, valga redundancia, es algo muy interesante, porque eh, partiendo de esta concepción nosotros ya no tendríamos por qué estar haciendo divisiones y de alguna manera ya no tendríamos por qué estar eh, haciendo separaciones, haciendo bullying o incluso esta parte de la fobia, ¿no? De la fobia, la transfobia, la homofobia, creo que ya no se verían presentes, porque todos somos parte de la diversidad como tú lo mencionas eso está súper padre y bueno, justo hablando y ahondando de esta parte de que todos somos parte de la diversidad, valga la redundancia nuevamente eh, llegamos a una pregunta bastante interesante y esta pregunta nos dice ¿qué desbloqueaste el día de hoy? así que te voy a robar rapidísimo la palabra porque yo lo que desbloqueé el día de hoy justo y en términos bastante pequeñitos es que todos y todas y todos somos parte de la diversidad si bien es si bien es cierto cada uno de nosotros tiene sus expresiones de género, tiene su identidad sexual, tiene sus preferencias sexuales, todos somos parte de esta gran diversidad sexual. Y tendremos que empezar a hacer todos estos procesos eh, de enseñanza y aprendizaje con una mirada más de perspectiva de género. Pero no es solamente perspectiva de género eh, que también nos lleve muchas veces a esta cuestión del rollo femenino, sino perspectiva de género donde Hombres, mujeres, eh, heterosexuales, bisexuales, transexuales, homosexuales puedan tener una cabida. Y lejos de poner etiquetas o lejos de hablar de esta parte de etiquetas como una orientación sexual, solamente estemos hablando de las personas, de los seres humanos. Pero bueno, nos encantaría escucharte, Hugo, saber qué te llevas, qué desbloqueaste el día de hoy.
1: Eh, completamente de acuerdo contigo, Jair, y creo que justamente eh, estos, este tipo de espacios que son dirigidos a un, publico, a un público en sistemas educativos que se encuentran inmersos en estas comunidades educativas, ¿no? Son muy valiosos porque ¿dónde encuentras estos temas hablando justamente acerca de esto en nuestras escuelas, ¿no? Y justamente debemos comenzar a reflexionar y hablar sobre la invis 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 invisibilización que tiene estos temas, ¿no? La discriminación que hay, la violencia que todavía sigue presente en las comunidades educativas, especialmente eh, sobre las infancias y juventudes, cuyas prácticas, cuerpos, identidades y expresiones cuestionan la, la normatividad del sistema sexo género que me acabas de decir, ¿no? Y que se ven vulnerados sus derechos humanos, como el acceso a la educación y a una vida libre de violencia y discriminación. Justamente debemos generar estos espacios seguros para poder explorar estos temas tan importantes y comenzar a transformar las situaciones de conflicto derivados de la LGBTfobia en oportunidades para que todas y todos podamos abrazar esa diversidad que hay en nuestras comunidades.
0: Audiencia, lamentablemente todo lo que tiene un inicio tiene un final y nosotros estamos llegando al final de este episodio que la verdad ha estado súper súper bueno, hablando de esta cuestión de género, de identidad sexual dentro de la educación. Y antes de irnos, me encantaría dejarles esta frase o esta pregunta de reflexión para todos los docentes, todos los facilitadores, motivadores de aula, sobre todo, pero bueno, a nuestro público en general. Así que la siguiente pregunta que nos invita a la reflexión es ¿Cómo hago visible las experiencias? y realidades de las infancias y juventudes LGBT y más en nuestras comunidades educativas para que sean una oportunidad de abrazar la diversidad. Reflexionemos y busquemos la respuesta más adecuada para cada una de nuestras comunidades educativas. Hugo, antes de que te vayas, por favor, dinos dónde te podemos encontrar aparte de Radix Education. ¿Estás trabajando en algún otro proyecto? ¿Tienes proyectos personales? Es el momento para hacer el comercial, Hugo.
1: Sí, claro que sí. Estoy en todas las redes sociales en las que nos encuentran con Radix Education, pero específicamente a mí, justamente, yo me encuentro como Hugo Montaño, eh, tanto en LinkedIn como en Facebook, y mi correo es hugo.radixeducation.org justamente este, eh, hay un colectivo al cual me gusta mucho acudir, hablar, eh, escuchar de ellos, que se llama Colectivo Arcoíris, que justamente habla de muchos temas de diversidad, los cuales también yo he, he, pues he escuchado y me han ayudado muchísimo a hablar de estos temas. ¿no? Creo que es bien importante a veces hablar de estos temas cuando tal vez no nos sentimos parte de esta comunidad, Comunidad, pero también, okay, también es difícil hablar de estos temas cuando somos parte de la comunidad. Entonces, si todas y todos de alguna manera en conjunto participamos en esta colectividad y en esta oportunidad para crear estos espacios, creo que sería una gran oportunidad no para nosotros, sino para los más importantes que son nuestras y nuestros estudiantes.
0: Muchísimas gracias, Hugo. Y a toda nuestra comunidad del Poder de las Emociones, recuerden que el Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. A todas, todos y todes, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.